0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es Dinero en Español. El podcast donde te ofrezco ideas y entrevistas con empresarios y expertos para ayudarte a mejorar tus finanzas, tu persona y tu vida. Comenzamos. El día de hoy te presento una entrevista que le hice a un verdadero rockstar de la innovación. O al menos así es como lo nombró la revista Entrepreneur en 2016. Estoy hablando de Aarón Benítez. Aarón es CEO, y fundador de Grupo Verse, que tiene empresas de hardware, software, educación, internet y más. Ha sido conferencista, maestro de negocios, de marketing y de diseño en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en Oxo y en muchas otras empresas. Es conferencista magistral, puedes encontrar su conferencia en TEDx, es autor de tres libros. Y bueno, pues eh, lo que me gusta mucho de Aarón es que más que ser una persona que simplemente habla, él es una persona que actúa y que ejecuta de manera muy elegante. Su frase que lo define es, sé audaz y sélo ahora, y vas a ver en esta entrevista a qué se refiere con eso. Y bueno, sin más rollo, te presento la entrevista que le hice a Arón Benítez, presidente y fundador de Grupo Verse.
1: Muchas gracias, Miguel. Yo estoy más contento porque no he hablado con gente de finanzas en mucho tiempo en un podcast, entonces creo que va a ser interesante ¿no? el, el enfoque que, que le podemos dar a esto. Gracias por la invitación.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, pues, eh, Arón... Eh, el primer tema que quiero tocar contigo y algo de lo que has escrito mucho en tu podcast, en tu, en tu, en tu blog y demás es tu historia de vida. Y algo que compartimos tú y yo es eh, pues los orígenes humildes. En cierta forma, pues mi papá fue taxista, tú y yo creo que también. Eh, ¿Crees que los orígenes importan para determinar el éxito de una persona? ¿Qué piensas?
1: Creo que más, bueno, más que enfocarlo en mi caso sobre si importan o no, lo que yo uh -huh. he aprendido es que eh, te crean limitantes, cualquier tipo de origen. Si tienes un origen afluente, eh, te crea una limitante en donde sueles en el estereotipo no esforzarte más porque Ahí están las cosas. Esto no quiere decir que todo el mundo opere así, es un estereotipo uh -huh. al final del día. Uh -huh. Al igual que los que venimos picando piedra desde abajo, ¿no? Eh, traemos este tonto estereotipo y estas limitaciones usualmente de tal vez no valorar eh, el trabajo que está haciendo alguien que no comparte este background con nosotros. Sentimos que, que no nos entienden o que no han sufrido como nosotros, ¿no? Y quisiéramos que eh, toda esta gente que está intentando lograr también alcanzar eh, la cima o lo que sea tenga que pagar ese impuesto de sufrimiento. Yo no creo, honestamente, que vaya por ahí, pero es una mentalidad que, que tengo que combatir muy constantemente, ¿no? Saber que no todos podemos llegar del mismo origen que mencionas. Uh -huh. eh, sí, yo yo la verdad es que fue algo muy fortuito. Nosotros eh, veníamos, pues, mi papá es ingeniero, veníamos de una posición cómoda en un principio, por ahí de mis cinco o seis años, papá sufre un accidente, cambia toda la, la jugada familiar, todo el plan, ¿no? De, pues, eh, conmigo sobre todo, que soy el, el mayor, y pues tenemos una época muy larga, 15 años, 20 años de carestías, eh, que en retrospectiva creo que podríamos haber atacado con lo que ahora propongo, ¿no?, que es esto de, de una mentalidad más de, de alto desempeño, menos drama, etc. Uh -huh. ah, al final, la única gran ventaja que creo que hace un Origen Humilde es que hace una mejor historia en el cine, que una que un origen eh, afluente eso es
2: perfecto perfecto y, y tocando el siguiente tema precisamente eh, la historia del cine la biografía de todo gran hombre me escribías en un, en un post en un, en un post hace unos días que está compuesta de cuatro partes el conocimiento las ideas la ejecución y la tenacidad por qué esas cuatro partes Platícame.
1: básicamente es eh... Busco, yo soy muy seguidor, soy fan, soy um, promotor de, de la metodología Lean, es eh, optimizar tus procesos, optimizar tus sistemas, obtener eh, la mayor cantidad de control posible con la menor cantidad de elementos, no combatir el caos, nunca lo vas a poder eliminar, pero sí puedes reducir mucho, mucho en esto. Entonces, en todo lo que escribo, en todo lo que propongo, trato de encontrar estos elementos más básicos, más angulares para eh, sobre esos trabajar. Yo estoy seguro que hay muchos más componentes ¿no? para esta biografía de todo gran hombre que se llama el microensayo que, que redacté. Sin embargo, cuatro con los que yo conecto y que puse a prueba en 10, 15 biografías que me vinieron a la mente, fueron esos, ¿no? el, el tener el conocimiento adquirido obviamente a través de pues, muchos años ¿no? de exposición a, al arte, a la ciencia, a la idea en sí, eh, esta cuestión de, de la tenacidad también, no, es, no solo es ejecutar que es otro de los componentes, sino el, el entender que va a haber una cuestión de siempre de resistencia, no, a la propuesta o de resistencia a la persona o de resistencia al momento donde se quieren implementar estas ideas. Entonces todo gran hombre ha tenido que pasar por estos eh, cuatro bloques y de alguna manera lo que lo que yo encuentro es que hoy en día muchas de estas personas que aspiran a ser grandes hombres están lo mal. Eh, ponía yo en este microensayo que se están preocupando por el diseño de su barba, se están preocupando por los lentes hipsters que van a usar, se están preocupando por verse eh, bien en Instagram, por cosas que no digo que no ayuden, no digo que no puedan impulsar, no digo que no tengan cierto valor, pero no van a hacer que nos volvamos locos por sus biografías entre 300 años. Entonces, eh, de alguna manera, bueno, lo que quise poner allá afuera con este microensayo es, hey, esos son unos bloques básicos que han demostrado con miles de años de, de, detrás de ellos que si los seguimos, nos van a permitir tener más relevancia en el futuro.
2: Okay. Okay. Muy bien, y creo que uno de los puntos más importantes de esos cuatro es la ejecución, la bendita ejecución. Y creo que, creo que hay un, un, un en estos tiempos o no sé si siempre, una tendencia, una idea de leer tanto como puedas de exponerte a tantas ideas como puedas, de pensar que simplemente por el hecho de exponerte información tu vida va a cambiar ¿por qué no ejecuta la gente? ¿por qué no ejecutamos?
1: Yo creo que esto es muy muy psicológico eh, creo que siempre en todo, en negocios a nivel personal a nivel um, profesional siempre regresamos a casa ¿cómo es esto? Bueno, ayer platicaba con uno de los managers de una de las empresas no y le pedía yo que dejar ir tanto a una de las oficinas que tenemos en provincia en México, que se enfocara más en, tenemos oficinas en Ciudad de México, le digo tienes que estar más, tu mente y tu cuerpo tiene que estar más allá, salte de aquí, llevas ya dos, tres años viniendo a esta oficina, a, eh, trabajando con la gente aquí, pero esto es una ejecución muy baja, de, de, de que no nos está llevando tal vez, a, a los puntos de networking que necesitamos para vender más, proponer más, etcétera. Y comento esto porque eh, lo opuesto a la ejecución no es la, la, la flojera o, o estar sentado en casa sin hacer nada, ¿no? es inseguridad. Y entonces eh, es más fácil abrazar la inseguridad que la ejecución, es más fácil, eh, caray, ah, lanzo mi empresa o estudio otra maestría. Bueno, estudiar una maestría estudiar un posgrado es darle continuidad, no es que esté mal, pero es darle continuidad a un proceso que ya conoces, ¿sí? Y sobre todo que hemos nos hemos rodeado de estas capas de seguridades que son aplaudidas. Lanzo mi empresa, pero voy a poner en riesgo el patrimonio de mis hijos. Entonces nadie te va a contradecir, nadie te va a decir, no, tienes razón, pon, eh, no pongas en riesgo el patrimonio de tus hijos, ¿no? Entonces... Bajo esta protección social, bajo esta burbuja social, la ejecución es eh, pues mal vista, es una cuestión que ataca la, la seguridad. La familia y la comunidad, su principal función y la ejecuta en general, es la seguridad, no es el, el se audaz, el ejecuta, las otras cosas diferentes. Uh -huh. Sin embargo, es nuestra naturaleza, y yo siempre pongo el ejemplo ¿no? de cómo es que empezamos a caminar. Y no tiene sentido caminar de, sobre sobre nuestras piernas, tiene más sentido andar gateando, es más seguro, es cómodo, es sí. rápido también, y sin embargo los paramos, ¿no? Entonces, ya lo traemos, ya lo traemos, simplemente en algún momento nos, empezamos a, a trabajar de una manera tal vez no tan visionaria, no tan de largo plazo, no tan ganadora. Sí. La ejecución yo creo que es algo que no ejecutamos porque nos aplauden lo opuesto y nos encantan los aplausos fáciles. Ah, va a estudiar un posgrado. Ah, va a seguir trabajando ahí. Repito, no es que esté mal eso, pero si sabemos que lo estamos usando como una excusa y que nos van a aplaudir, entonces sí es donde yo lo veo equívoco.
2: Ok. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo saber que efectivamente, cómo identificar cuál es la motivación? O sea, ¿cómo, ¿Cómo identificas que efectivamente lo estás haciendo por, por eso fácil y no porque…? ¿Cómo de ese ciclo?
1: Hay un ejercicio que yo le propongo a, a mi equipo y, y a gente que, que le damos consultoría, ¿no? Y es, estás botado en el, en el piso de tu casa, eh, no hay nadie, no hay ruido, estás cinco minutos con los ojos cerrados, todo estirado, botado, ¿a dónde se va tu mente?, Puede irse tal vez al Barcelona, al partido contra el Real Madrid, se puede ir al campo de golf, se puede ir a este último libro, se puede ir a cuestiones de inteligencia artificial, ajedrez, no sé, eh, sexo, dinero, películas, a donde se vaya. Uh -huh. Esas son tus prioridades. Uh -huh. Creo que si aplicamos este test a 100 personas en este momento al azar, vamos a encontrar que más del 90% de ellos, su mente no se va para nada, a donde están gastando más del 90% de su tiempo. Entonces, eh, yo, yo conozco mucha gente que sigue haciendo posgrados y su mente no está en el posgrado, pero ellos insisten en que sí bla, bla, bla. Um, precisamente hace unos días hablaba con una amiga, ¿no? Esto, esto repito, no estoy atacando los, los posgrados, yo creo que es genial estar uh -huh. eh, bien estudiado, haber eh, probado el conocimiento y demás, sin embargo... Lo que sí estoy es que se usan mucho como herramientas para alargar un periodo que nos mantiene seguros. Entonces, darnos cuenta de que si nuestra mente se va en un 90% a un lugar en el que no estamos, caray, eso es lo que nos estás haciendo. Porque, bueno, mi mente se va a esto en lo que estoy, Miguel, estoy platicando contigo temas interesantes, estoy leyendo, me levanto y estoy pensando que voy a escribir, y a eso dedico el 90-95% de mi tiempo. Entonces, uh -huh. es lo que yo le propongo a la gente a través de este concepto, ¿no? de hackear la vida, de, de ser personas de alto desempeño, que puedan tener una capacidad constante de redirigir sus prioridades hacia donde su mente se va y este ejercicio que te digo de votarse a pensar en nada aparentemente o dejar que la mente vague, sí. es el que te indica claramente y sabes que estás yendo a donde tienes que, que moverte.
2: Ok, ok. Ya esto es muy interesante. ¿Cómo choca esto con, la, con tener una visión de largo plazo? ¿Cómo controlas esa parte de, bueno, ahora mi mente me dice que me vaya para acá, pero tenía este proyecto que estoy trabajando? ¿Cómo conjuntas esos dos?
1: Yo creo que no hay conflicto. Muchas okay. veces esta visión de largo plazo es una cuestión más de, de ego que de otra cosa. Okay. Voy, a, voy a retomar y prometo que es el último ejemplo que doy de posgrados. Hace, <risa> hace dos, tres días hablaba con una amiga y me hablaba ¿no? de lo difícil que le está resultando su, su cuestión ¿no? del de posgrado, de lo que está haciendo y bla, bla, bla. Me decía que había recibido una pequeña herencia y que, bueno, que cómo la podía... Quería hacerla, obviamente, como todos, no más dinero con eso que hacía, etcétera, etcétera. Yo, yo no le iba a hablar de inversiones, para eso pescarle contigo. Yo le iba a hablar de cómo hacer cosas en las que ella tuviera el control que le gustaran. Y le ponía yo el ejemplo de un socio muy joven que tengo, es un, un genio ¿no? de la tecnología, y le decía que, que este joven, cuando hablé con él, me eh, decía, estábamos de acuerdo en todo, cómo íbamos a lanzar la empresa y demás. Sin embargo, me decía, pero... Tal vez en, en casa no les guste mucho esto de que me salga yo de la universidad para, para tener esto. ¿no? Entonces hice un diagrama, un esquema con él y le puse un bloque. El primer bloque es eh, precisamente a la universidad, el segundo bloque es el diploma, el certificado, el título. El tercero es el trabajo, el cuarto es el dinero, el quinto es la casa el, y el carro y las oportunidades. Y el sexto pues es la felicidad. ¿no? Y le decía, estás estudiando para obtener esto que te permite entrar aquí, en donde te van a dar esto, que te va a permitir adquirir todo esto. Eh, es correcto, ok, sí, bueno, ¿qué pasa si y le puse una línea? Te saltas de este cuadro y le mostré la línea hasta donde están las oportunidades y la felicidad, te saltas hasta esto entonces nos ciclamos muchas veces y creemos eh, le decía yo a ella, estás estudiando a mi amiga, le decía yo, si estás estudiando la maestría por una cuestión realmente de largo plazo o por una cuestión que en ese momento te hace sentir seguro segura y eh, a la que no sabes ya ya detener, ya parar, yo no considero, en general, si el largo plazo es muy confuso y, y pensamos que tenemos que estar cambiando cada rato nuestro objetivo de largo plazo, es que no está claro y lo estamos eh, haciendo complejo, ¿sí? Eh, el largo plazo no es decir, quiero una casa de cuatro niveles con una alberca olímpica, bla, 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 y todos estos detalles, no. Es, quiero poder llegar a un lugar donde me sienta poderoso, me sienta cómodo, mi familia esté segura y feliz, tenga estas eh, facilidades, etc. Ah, bueno, sobre eso se pueden moldear muchas cosas, ¿sí? Entonces, yo creo que el largo plazo debe ser una pues es una gran visión muy general, en lugar de muy específica, y permitir que todo, todo vaya conectando de una manera rápida, rápida, rápida. Te decía de mi amiga, le digo, esto de mantenerte en la maestría que no te está gustando, te está causando estrés pensando que es algo importante a terminar, te digo es lo mismo que si escucharas en tu Spotify no una canción que no te gusta y dijeras oh, voy a dejar que termine porque hay que terminar todo lo que empezamos siempre, y eso no es cierto si no te gusta la canción la cambias entonces esto, esto no es una invitación a, al desenfoque, esto no es una invitación a a andar tonteando ¿no? y, y, y dejar todo a medias, pero sí a no ser masoquistas emocionales, nos fascina eso. Yo lo viví en la universidad, ¿sí? fui un masoquista emocional eh, y lo viví post-universidad en, en mi primer trabajo, y mi primer y último trabajo básicamente. <risa> eh, entonces, es algo a lo que quiero llegar ¿no? con la gente, que no tengan esta necesidad de pensar que hay que terminar todo, y que el largo plazo es una serie construida de pensamientos lineales en los que las cosas se van sucediendo normalmente, sino que es, el largo plazo está construido por el pensamiento orgánico, donde abre, abres varias batallas frontales, que si abres 10 batallas frontales pierdes dos, pero ya avanzaste en ocho. a diferencia de tener una cuestión lineal donde vas aquí, y si este bloque no, no avanzas, no puedes avanzar en el resto del camino. ¿okay? Claro. Eso es básicamente como veo el largo plazo.
2: Claro, y, y qué, qué punto tan interesante se une perfecto con el siguiente y creo que eh, la distinción del emprendedor contra el empresario. El emprendedor, me imagino yo, es aquel que está ciclado en su negocio buscando formas de hacerlo crecer. El, el empresario es el que busca opciones. O, o cómo, cuál, es, cómo, ¿Cuál es tu definición de emprendedor y empresario?
1: Yo creo que el verdadero romanticismo de ayudar a un país, ayudar a una sociedad, eh, generar empleos, hacer o sea, todo esto viene, viene con los empresarios. ¿sí? Eh, este nivel emprendedor es un nivel mal enfocado en, en todas esas revistas, en todos estos libros, te describen a alguien como Elon Musk, o te describen a alguien como Mark Zuckerberg o Steve Jobs como emprendedores. Ellos fueron emprendedores creo que tres días, y listo. O sea, pasaron por ese periodo muy, muy rápido, porque, y el ejemplo son todos ellos, Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, lo primero que hacen una vez que ven que su idea está siendo validada es correr a inversión institucional, es correr a obtener este apoyo de capital en, Genial, capital fuerte, capital inteligente, capital que te trae no solo el dinero, sino eh, consejeros, te trae una fortaleza en el mercado que te permite realmente ejecutar ¿sí? de forma influyente en la economía, en la sociedad. Eh, esto es un trabajo intelectual y emocional muy duro, porque no vas a estar lado a lado con tu gente, desvelándote cuatro días seguidos, haciendo tres líneas de código, como viste en la película de Social Network, tampoco vas a estar eh, motivando ¿no? a cada uno, sí vamos equipo eh, con el meme que les mandas en el grupo de WhatsApp, eso es bonito, está bien, qué bueno que pases por eso, pero es dos días y listo, de ahí saltar al modelo empresario, el modelo empresario es donde está la, la verdadera capacidad de eso que mencionábamos en la plática antes de iniciar el podcast, ¿no? De, de influir en una sociedad, de poder generar empleos estables, de, de crecer y crecer. Sin embargo, dado que los empresarios tienen muchísimo tiempo en circulación, pues no es tan romántico, no es tan apetecible, no se casa con esta mentalidad millennial de fama rápida, de sexiness, de, de exposición en las redes tan, tan geniales. Pues a lo mejor, tristemente, todavía tenemos en mente muchos eh, modelos empresarios de la vieja guardia que andan de traje todo el tiempo, no es que estén mal andando de traje. Yo raramente ando de traje, pero eh, eh, pensamos en esas personas de 60, 70 años, ¿no? Que, que no nos, wow, no nos vuelven locos y, y cuando vemos a alguien que es un empresario, pero tiene una imagen distinta, como repito, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, uh, Elon eh, Musk, pues, decimos, ah, son emprendedores, tratando de decir, son diferentes a esos que son empresarios, pero no, ellos son empresarios, están uh -huh. al frente de imperios, no dependen las empresas de ellos en el sentido de que no vayan a hacer dinero si no están seis meses ahí, claro. etcétera, etcétera. Entonces, pues, mi definición es que esto de emprendedor es muy romántico, pero dentro de cada categoría hay muchos niveles, y es como decir ingeniero. Yo tengo muchos amigos ingenieros, yo soy ingeniero, pero soy de esos ingenieros maletas terribles, malos, con mayúsculas, y, y no no porque sea ingeniero, wow, no, no porque sea el médico es bueno, ¿sí? Entonces no porque seas emprendedores, wow nadie te va a decir, wow, eres fantástico hay emprendedores de altísimo nivel, geniales que están hablando de ser empresarios y hay, lo peor, muchísimos emprendedores de bajo nivel, que no saben que son emprendedores de bajo nivel y que creen que están en, el, en el, la parte del sueño correcto, ¿no? Y, y lo único que van a tener es, es frustración, entonces pues es moverse, entender en dónde estoy, qué estoy haciendo y, y, y la diferencia, pues, o, o la, la visión, el objetivo es, tírale a tener esta influencia verdadera acá, porque es lo que los países eh, de Latinoamérica necesitamos, ¿no? El, el estar, eh, ma, estamos más empresarios, no más emprendedores. Tenemos muchísimos emprendedores, estamos más empresarios de nuevas generaciones, de alta calidad, enfocados, mm -hmm. Y ya me parece me solo político, pero es la verdad, es lo que creo que, que necesitamos. Entonces, para mí eh, la definición de empresario está cambiando, creo que es alguien que está buscando influencia a largo plazo en negocios buenos para la sociedad y eh, pues inspirar a través de su marca personal.
2: Ok, muy bien. Y veo eh, mucho de lo que tiene que ver, mucho de lo que define a una persona de alto desempeño, con una persona de bajo desempeño, con lo que... Como el, usando la terminología que tú, que tú estás popularizando, es esto de lo micro como señal de lo macro. Eh, los pequeños detalles, lo que haces todos los días como una, un indicio de lo que puedes hacer a niveles más altos. nos ¿Puedes platicar un poco al respecto? Eh, sí.
1: Hay un una tesis que, que yo sostengo mucho eh, con la gente que se me acerca o en los eventos en que estoy, y es esta tonta idea de querer ser tu propio jefe. Uh -huh. Y me dicen, no es que quiero ser mi propio jefe, es que piensan que mágicamente, cuando sean sus propios jefes, pues todo va a estar más eh, controlado, va a ser más optimizado y todo va a estar bonito, ¿no? Lo cual es una gran mentira. Lo que yo les digo, porque lo viví y lo he seguido viviendo a través de mis colaboradores, es que todo aquello que tú no domines en, a nivel empleado, a nivel colaborador a nivel profesional, no lo bueno. vas a dominar a nivel empresarial ¿sí? si esta persona que colabora contigo en la oficina te hace enojar fácilmente este otro te desespera y al que tienes a cargo eh. nunca ha subido de puesto en los últimos cuatro años porque pues no lo explotas, no lo ¿vale? llevas a un nivel superior ¿qué te hace pensar que cuando abras tu empresa, si llegas a conseguir capital, alguien tiene fe en ti de alguna manera te va a vas a poder desarrollar a tu gente. Mi trabajo principal eh, al Frente de Grupo como director general es estar consiguiendo capital, ventas y desarrollar gente. Si no estoy haciendo eso, no sé qué demonios estoy haciendo. Entonces, eh, yo creo que mucha gente quiere seguir trabajando con una mentalidad anacrónica de que las cosas se hagan grandes con base en su esfuerzo individual. Y eso es lo peor que pueden, podemos hacer en esta economía, en esta sharing economy. Okay. Si sí, no puedes ser grande con tu esfuerzo individual, yo no puedo crear un grupo verse porque yo sea guapo o rico o inteligente. Mark Zuckerberg no puede crear un Facebook según a Sheryl Sandberg y los otros miles de colaboradores programadores que tiene. Steve Jobs igual, etcétera. Entonces, mucha gente si lleva este paradigma de la universidad donde su calificación estaba basada en su esfuerzo individual, al trabajo mm -hmm. bajo, continúan así, se frustran, porque entonces ya las cosas no dependen nada más de ellos. Y, pues, sobre todo, por ejemplo, quienes estudiamos ingeniería, tenemos un ego altísimo, muy tonto. Okay. Entonces llegamos a, a la industria, a la fábrica, y para nosotros toda la gente es tonta. Porque, ah, es que no entienden el sistema ARX8204+. ¿No?
2: <risa>
1: ¡Wow! Entonces son los... ¿No? Lo que sea. Porque yo sí lo entiendo, ellos no. No son ingenieros como yo, ¿no? Y este ego tonto nos impide ver que las personas son los sistemas más complejos. Y que si dominamos eso, podemos ponernos encima de organizaciones. Y básicamente, bueno, es entender que si tú, en tu oficina, en tu trabajo, tienes que enviar, y puse un texto hace algunos meses de esto, y le fue muy bien el texto, tienes que enviar una cotización, tu jefe te pide una cotización de tal cosa, tú vas, buscas a proveedor, te mandan la cotización y se la reenvías, eso es lo peor que puedes hacer. ¿sí? Tú tienes que hablar con 10 proveedores, hacer un análisis, mandarle una hoja de Excel con tres opciones, las mejores, y tu recomendación personal resaltada en verde, fosforescente, ¿sí? dándole eh, aparte cotizaciones de productos relacionados. Porque si nada más le vas a reenviar la cotización que te dio el proveedor, eres totalmente eh, borrable, eres totalmente eh, suplantable. ¿Sí? Sin embargo, si haces todo este análisis, propones y le creas un ecosistema, te vuelves, te, nos volvemos dependientes de ti. Y entonces esa magia que puede parecer tonta, que puede parecer un gasto excesivo de tiempo para enviar una cotización, no la vas a implementar jamás cuando quieras ser tu propio jefe. ¿sí? No vas a poder pedir eso porque nunca lo hiciste tú. No vas a saber que, que, que estás perdiendo tiempo con un asistente que está haciendo la función de reenviarte un correo electrónico, que es lo más tonto del mundo. Entonces, por eso digo que lo micro es un reflejo de lo macro. Lo que tú no ejecutes en tu puesto, por muy modesto que sea, no vas a poder ejecutarlo mágicamente acá arriba. Si aquí eres un drama constante, lloras por todo, te enojas por todo, todo se te hace difícil y cansado, ¿qué te hace pensar que estar al frente de una empresa va a ser más fácil? ¿Sí? Tienes que ser ecuánime, tienes que ser alguien... Eh, no, no tienes que saberlo todo, pero al menos poner un orden, poner una calma ¿sí? que invite a la conversación para encontrar soluciones. Lo micro definitivamente revela todo, ¿no? En una...
2: Ok. Entonces, eh, estamos hablando de la audacia. Estamos hablando de hacer algo que los demás no hacen, de destacar a través de tus acciones, de destacar a través de, pues, de generar valor. Empezando desde tu jefe, a lo mejor en tu casa también, mejor con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Pero uno puede pensar, bueno, ser audaz también es, es cansado, ¿no? ¿Por qué debería ser audaz?
1: Ahora que mencionas esto de los jefes, um, ser audaz, yo no, no quisiera que, que se fuera como un concepto en donde hay que arriesgarse a lo tonto o, o hacer tonterías o, o parecer inmaduro, es simplemente pensar de una manera que a ti te haga sentir cómodo y que sabes que está a tu alcance para ejecutar. Te voy a poner el ejemplo. cuando uh, Algo que a mí me ayudó mucho para entrenarme a ser emprendedor y luego empresario es y ha sido agregar mucho valor a todos los niveles en los que, con los que interactúo, ¿no? al nivel que está pues, con el mío, a la gente que apenas viene y a los que están arriba de mí. Raramente pensamos en términos de agregar valor a los niveles superiores porque pensamos que si ya estaba ahí arriba, pues ¿para qué les voy a agregar valor? Y te lo voy a poner así, en la universidad, ¿cuándo pensarías tú como alumno en realizar tu proyecto y presentarlo de una forma que al maestro le cause la menor cantidad de problemas para entenderlo y revisarlo, uh -huh. sí? y que eso pues, optimice su, su tiempo de calificación de tareas? Tú no estás pensando así, tú estás pensando en cómo terminarlo lo más rápido para ti, Sí, y obtener la mejor calificación para ti. Pero si aparte de pensar así, estás pensando en cómo agregarle valor a tu maestro, ya te estás entrenando para afuera, cómo agregarle valor a tu jefe. Y cuando estés como empresario, cómo agregarle valor a tus inversionistas, a tus socios, a tus eh, clientes. Entonces, eso es un entrenamiento que yo considero audaz, porque si vas y le dices a tus amigos en la universidad, oye, fíjate que en lugar de ponerle todas estas... 800 hojas de teorías sobre este proyecto del maestro, lo hice en dos hojas en PDF, y con unos gráficos, y, ay, y pagué tanto porque me ayudaran a que se vieran así profesionales, ¿qué mm -hmm. te van a decir tus pues, amigos? te van a decir, qué tontería, qué arriesgado, no lo pidió así el maestro, eh, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Eso es ser audaz, el que te digan qué tontería y que tú sepas que no, no lo es, sin embargo, pues no voy a obtener un aplauso inmediato, pero el resultado es, eh, hay un upside enorme en esto, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Empiezo uh, con Waterhouse, es mi primera empresa, es un centro de, de idiomas y habilidades que tenemos eh, ya varias sucursales en el país, y eh, comenzamos a, a dominar el proceso, cómo vender, cómo obtener eh, prospectos, cómo saber eh, el número de, de, bueno, la cantidad de entrada que vamos a tener de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Terminando ese proceso dos años, dos años y medio después, que fue muy, muy difícil, la verdad, viniendo yo de, de un background pues no enfocado a negocios, no, no teniendo muchas ideas claras. Claro. Eh, una vez que lo domino, pues abro otras tres empresas. Todo el <risa> mundo me dice, ¿por qué? Y es lo que te comentaba hace rato, el pensamiento de abrir varios frentes al mismo tiempo. ¿sí? Y después de esos tres, abrí otras cuatro y bueno, pues ya tenemos ocho. ¿no? Genial. Entonces me tengo que inventar algo para coordinar todo eso y me invento Grupo Verse como una holding arriba de todas estas empresas. ¿Eh? ¿Eh? Sin embargo... Esto es ser audaz de una manera en que yo sé que ya nominé los principios de una empresa en cuanto a recursos humanos, en eh, cuanto a ingresos, ingresos, marketing, ventas, sistemas. Bueno, eso es replicable en otras áreas que a mí me interesan. No me estoy metiendo a empresas de acuacultura en las que no sé nada, la verdad no me interesa, uh -huh. o empresas de finanzas que no sé nada, ahora en este momento no me interesan. Entonces me meto a cosas que me siguen interesando, software, tecnología, una cuestión editorial, etcétera. Entonces, eso es ser audaz, el abrir varios frentes en los que tú te sientes cómodo, en, en los que tú te sientes cómodo, tienes aspiraciones, y donde sabes que ya dominaste ciertas cosas previamente que te permiten aplicarlo ahí. Lo tradicional o lo correcto, entre eh, comillas, uh -huh. sería, ya dominé un negocio, voy a abrir otro. Ya que domino estos dos, abro un tercero. Y así, ese pensamiento lineal es lo que la audacia ataca, okay. básicamente.
2: Ok, perfecto. ¿Y ahora cómo transferirías este pensamiento abierto, eh, no lineal? Por ejemplo, es muy probable que nos vayan a escuchar alguien que está trabajando en su cubículo, alguien que está camino a su trabajo. ¿Qué es lo, lo primero que tiene que hacer alguien para empezar a ser audaz? Alguien que no está acostumbrado a vivir de esta manera.
1: Entender que somos, tenemos una adicción a los aplausos fáciles. Tenemos la adicción al aplauso en la red social donde nos dan un like. Tenemos la adicción a que nos digan, oye, qué bien se te ve esa camisa. O, wow, qué bonito carro te sacaste a crédito. Ese tipo de aplausos son irrelevantes en el largo plazo. No, no, no te vuelven audaz. Son aplausos seguros. Si te compras un carro bonito nuevo, pues te van a decir felicidades. No, no es que estén mal. Pero... ¿Por qué...? ¿Cómo, ¿Cómo cambiar? ¿Cómo volverte audaz? Bueno, esta persona muy querida por ti y por mí, que está ahora en su cubículo, y que su mejor amigo o su grupo de amigos es el que está en el otro cubículo y aquel del otro departamento con los que siempre sale a comer eh, en la esquina, y con los que pues tiene su grupito de Facebook, y saben perfectamente que tienen la broma diaria sobre el jefe, en el que se burlan de alguna característica física, su bigote, su panza, su cabeza, su nariz, lo que sea. luego algo se burlan. Y de frente es, claro que sí, señor, adelante, sí, lo apoyamos. Y por detrás están tonteando y diciendo tontería y media. Mm -hmm. Eso es la audacia. Dejar de hacerlo por un momento y entender, una, que no tienes el salario ni la influencia de esa persona. Y que estarlo atacando por detrás, pues no te va a llevar a eso, definitivamente. Estúdialo. Entonces, lo que la audacia inteligente, vamos a ponerle este apellido, ¿no? La audacia inteligente te propone es que estudies aquellos modelos probados te van a llevar a los objetivos que te interesan, ¿sí? Yo quiero ser como Carlos Slim, bueno, pues Carlos Slim no está checando Telcel a cada rato haciendo llamadas a sus clientes, no está yendo a Sanford a ver cómo van las cosas ni revisando las cuentas de imbursa lo que hace Carlos Slim es que consigue gente que dirija esto, que le reporte él toma decisiones de gran nivel, entonces ¿por qué lo voy a hacer yo de manera diferente? la audacia está en mi caso en aprender a delegar, en aprender a conseguir gente mucho más inteligente que yo para que lleven los negocios y me reporten ocasionalmente y yo tomar una que otra decisión pero ya en un nivel alto entonces esto aplica perfectamente para nuestro amigo en el cubículo aprender a dejar a un lado esta, este encajar cómodamente con toda la gente en tu nivel, si encajas cómodamente con toda la gente en tu nivel, ahí te vas a quedar, la gente que te queremos jalar, que te queremos poner la mano para, para jalarte hacia, hacia nuestro nivel necesitamos que ve, ver que de alguna manera hagas ese tipo de cosas que proponía yo hace un rato, una cotización ultra ganadora, ¿sí? una cuestión de, jefe, compré este libro, lo leí, me gustó veo que usted lee tal cosa le traigo este, no es ser, decimos en México, barbero, ¿no? es simplemente el Mandar una señal de, hey, estoy leyendo, hey, estoy leyendo algo interesante, hey, voy a invertir en nuestra relación. Ser concreto, por ejemplo, ¿qué pasa con la persona promedio en la oficina en México? Mando mensaje a su grupo de sus cuatro amigos de siempre en WhatsApp. ¿sí? Este, Vamos al cine, quiero ir al cine. 500 mensajes después, 8 horas después con 500 mensajes, no fue al cine. Porque no se pusieron de acuerdo. Eso es ser anti-audaz. El audaz es, oigan, quiero ir a ver Spider-Man 2 a las 8 en Plaza Galerías, subtitulada en la VIP, ok, eh, este jueves. Ah, perfecto, hora, día, dónde, qué, por qué, cuánto, listo. De los cuatro amigos, uno le va a decir que sí y no va a ir. Bueno, pero eres audaz, ya llegaste y te metes solo y te vas a dar cuenta que no pasa nada. Pero tuviste control de la situación. Entonces, la audaz inteligente es estudiar modelos, y ejecutar sobre ellos. Okay. Y cero drama. Sí, es básicamente lo que es lo que he notado en los niveles altos de empresarios. No quiere decir que todos sean cero dramas, pero básicamente pues no se van a estar jalando los eh, cabellos ¿no? cada segundo por alguna mala noticia o, o se van a quebrar fácilmente por cualquier cosa. Creo que esa es la diferencia. Mucha gente cree que para ir subiendo necesitas más cuestiones técnicas a tu favor. No es que esté mal. Ayuda a la parte técnica, pero la parte psicoemocional es la uh -huh. es la más importante. Queremos uh -huh. piedras emocionales. Acá arriba no me he sentido malo, ¿no? de que no sientan, sino que sean imperturbables.
2: Okay. Y creo que en esto ayuda mucho la filosofía estoica. Algo que... Gente que escribió hace dos mil años, Marco Aurelio, Epícteto, que por algo siguen aquí, por algo están empezando otra vez a estar de moda, hay muchos libros nuevos. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas del estoicismo y de esta filosofía?
1: Creo que eh, tú y yo somos grandes lectoras de, de Tim Ferris, eh, Es un tipazo que invito a, a toda tu audiencia que lo, lo siga también. Tim Ferriss fue quien hace ocho años aproximadamente me metió a este mundo. Ponerle un nombre, algo que estaba yo buscando, ¿no? que era eh, cero dramas, tener un, un sistema operativo personal ¿no? para saber cómo comportarte, cómo, cómo actuar, darte cuenta que al final nada es muy raro que algo de lo que estemos viviendo sea nuevo. Nos encanta hacer dramas por cosas que han sido probadas una y otra vez y para las cuales hay modos de respuesta predeterminados, de alto desempeño y de bajo desempeño. Entonces, eh, yo lo que admiro de la filosofía estoica es que es muy minimalista, es una cuestión de, ok, pasó todo esto, todo esto, porque no lo enfocas? Así ah, es lo que te dice, ¿por qué no intentas esto? Pero es muy clara, es muy directa y es algo que raramente encuentras sin querer hacer eh, un debate aquí, pero es algo que raramente encuentras en, en textos tal vez espirituales, religiosos, más profundos o más, uh -huh. eh, digamos, conocidos, ¿no? Eh, la filosofía estoica, pues básicamente es una serie de pasos muy elementales y obvios, tan obvios, que resultan invisibles para la mayoría, Exacto. ¿ok? Entonces, eh, yo estoy fascinado, yo soy fan de, de Seneca. Seneca eh, engloba el, el tipo de persona que me gustaría, dentro de cinco vidas, lograr ser. Eh, <risa> tipo... Sabio, un tipo enfocado, un tipo duro, sí, porque se, se le cara enfermizo y tú no lees en sus cartas eh, que esté, es que me duele la espalda me duele esto, y ¿no? el tipo, pero tenía unos dolores muy, muy difíciles de, de soportar, y sin embargo, pues eso, estoico. Y aparte, un empresario genial, el tipo se fue a ser millonario en diferentes empresas que fundó en, en el Imperio Romano en aquella época y y, y pues dominó para mí lo, lo que te permite hacer muchas cosas, ¿no? La mente y los recursos. Porque con una gran mente y muchos recursos eres más creativo, haces muchas cosas. Si tienes una gran mente pero no tienes recursos, lamentablemente pones esa mente a resolver el problema de los recursos. Mm. Y si tienes muchos recursos y no tienes una gran mente, caray. Creo que eso lo vemos a diario, ¿no? Mucho en Instagram y en Facebook, que es lo que pasa. Entonces, eh, yo admiro mucho a Seneca, Para mí engloba al estoico que a mí me gustaría aspirar a ser en, en cinco o seis vidas.
2: Ok. Muy bien. Creo que eh, conforme se va popularizando este tipo de ideas, conforme se va... Eh, pues el mundo está avanzando a pasos agigantados. O sea... Tu teléfono puede hacer lo que una computadora no, puede, no podía hacer hace 20 años. Eh, tienes acceso a, a información de todo el mundo de manera instantánea. Y, y es un acceso que está disponible para todos. Pues, eh, lo único que necesitas es un teléfono con acceso a Internet. Definitivamente estamos viendo un cambio de época en el que antes el gobierno pues tenía el control de la información. Ahora ves a un Donald Trump que tuitea algo y la bolsa se cae o la bolsa se sube. Eh, este cambio de época trae, pues, empieza a hacer notar que los gobiernos no están preparados para ello, tratan de controlarlo, tratan de espiarnos, por ejemplo, a través de tantos sistemas de la NC y etc. Vemos que las empresas tradicionales no están preparadas para este cambio, las industrias incluso algunas no están preparadas para este cambio. ¿Quién está preparado para este cambio?
1: Yo creo que hablábamos del estoicismo hace, hace un momento, ¿no? Y hablabas de la sabiduría milenaria que, que ofrecen, ¿no? La guía milenaria que ofrecen Marcos Aurelio no y, y Seneca y demás. Y yo creo que en esto es igual. Sigue preparado aquel que está haciendo un networking genial, aquel que está leyendo cosas profundas y el que está ejecutando constantemente. Esa es la persona que, que, que se está comiendo al mundo hoy en día. Eh, algo que nos ocurre mucho en Latinoamérica es que nos fascina entusiasmarnos por lo superficial Y decimos, voy a poner un ejemplo tal vez muy drástico, no quiero ofender a nadie en tu audiencia Pero leemos Padre Rico, Padre Pobre y sentimos que Dios bajó a hablarnos y decirnos ¡Wow! ¿No? Ya está ya está todo resuelto en mi vida, que, uh -huh. que ya entendí los cuatro cuadrantes, ya entendí la carrera de la rata, activos, pasivos, etc. Sí, está bien, yo no digo que no. El problema es que quienes sabemos de, de literatura, no porque hayamos estudiado eso, sino porque hemos leído miles de libros y, uh -huh. y, y, y hemos platicado con gente que, que está en otros niveles, sabemos que eso es lo más bajo de lo más bajo. ¿Por qué es tan masivo padre rico, padre pobre? Porque es muy simple. Uh -huh. Es entonces, por definición, lo opuesto a una lectura profunda está bien como punto de partida. El problema es que se ocupa como punto de referencia o, o, u objetivo y ahí nos quedamos. Mm. Entonces, al no ejecutar lecturas profundas, nuestra mente no desarrolla conexiones más eh, fuertes que nos lleven a, a estas ideas innovadoras. Uh, creemos que ya leemos Padre Rico, Padre Pobre y wow. Cuando Tal vez si leyéramos eh, Zero to One de Peter Thiel, por ejemplo, o cosas más eh, novedosas en estos mundos empresariales y que están en inglés y que acaban de salir hace unos meses, nos daríamos cuenta ¿no? de, del abismo, de la brecha que existe entre lo que nos está entusiasmando y lo que realmente nos va a hacer tener resultados fantásticos. Vamos a suponer, bueno, muchas cosas sirven, ¿no?, de padre rico, padre pobre. El problema es que en México la gente lo lee, dicen, wow, sí, está bien, la casa no es un activo, es un pasivo, ok, perfecto, cierran el libro, dicen, wow, leí padre rico, padre pobre, corren a firmar la casa que les está dando el gobierno para pagar en 30 años, casi quitándoles la mitad de su salario, aunque el libro les acaba de decir, no hagas eso ¿sí? es decir, hay mucha gente que lee cosas y más ocurre con la gente que lee cosas ligeras, que ejecuta así, ligeramente, y esto así está bien no, pero es que si no voy a aprovechar la, la oportunidad de sacar esta casa, no estoy diciendo que esté mal el crédito del gobierno en esto pero en una economía en más economía como la que vivimos Casi nadie ha hecho los números, pero ya muchos se están dando cuenta que rentar es, es una cuestión tan ganadora como antes se veía tener este gran patrimonio de una casa, ¿no? Uh -huh. Eso es audacia, regresando también al tema, uh -huh. ¿sí? Porque, ¿qué te va a decir tu papá, tu mamá, tu abuelo y todos a, a tu alrededor? Qué tontería, no estás dejando un, un patrimonio. Bueno, ok, eh, hay muchas maneras de enfocar esto. Mi punto es, ¿quién se va a comer el mundo? ¿Para quién es el mundo? Para la gente que está ejecutando sobre ideas profundas, ¿Sí? y agregándose e insertándose a una red cada vez de más alto nivel en lo intelectual y en lo emocional van de la mano usualmente no, no, no es 100% seguro pero usualmente mucha de la gente que yo conozco que respeto intelectualmente tiene también una inteligencia emocional alta sí, que le permite eh, conectar y, y, y son muy abiertos comparten, te dicen estoy leyendo esto tienes que hacer esto, tienes que conocer a tal persona eh, tienes que venir a esto pues es cuestión de movernos, nada más de la misma manera y con el mismo entusiasmo que queremos ir a un partido del Barcelona pues por qué no, con la misma el mismo presupuesto y la misma, el mismo entusiasmo e intensidad vamos a platicar con una persona que nos dio dos horas de su tiempo para irlo a visitar en su ciudad y en su oficina y que sabemos que nos va a dejar mucho más que bueno, haber visto el gol de Messi que está muy padre, pero ya hay muchos en Youtube
2: Exacto, exactamente y es audacia a todos niveles audacia en todo el tiempo eh, yo soy padre de familia tú eres padre de familia ¿cómo le transfieres eso a tus hijos?
1: Es una cuestión constante en mi mente ¿qué uh -huh. demonios va a pasar con mi familia? ¿no? ¿qué sigue en las siguientes generaciones? Tengo esta obsesión no uh -huh. sé por qué Constantemente no. Yo lo primero es: yo no quiero que mis hijos tengan esta carga, hijos, cuando escuchan esto, a es en serio, ¿eh? no quiero que tengan esta carga eh, emocional de, de tener que llevar las empresas de papá. Eso se me hace, digo, si se da y les gusta y se entusiasman y quieren, perfecto, va a haber facilidades para ello, debe haber alguna ventaja en ¿no? ser el hijo de, del, del fundador, pero. Pero yo no quiero eso, porque lo he visto en más de una ocasión, ¿no? El que Es que yo construí todo esto, ¿cómo no lo va a tener mi hijo o mi hija? Uh -huh, uh -huh. Y es un impuesto emocional muy grande cuando yo estoy construyendo uh -huh. una riqueza para nosotros que no habíamos tenido jamás en la familia, en generaciones. Esto no había existido una capacidad de, de no estar preocupados por el pan de mañana. Uh -huh. Entonces, esta generación que viene, en mi caso, eh, con, con mis hijos, pues yo ya no quiero que estén preocupados por el pan de mañana quiero que estén preocupados en cómo van a agregar belleza al mundo, ¿sí? No, yo quiero ser poeta, pues sé poeta, sé de los buenos, ¿sí? Quiero pintar, pinta, ser futbolista, genial, ser futbolista, bailarín, no hay no, no, problema. No estemos pensando en términos económicos únicamente. Uh -huh. Ahora, es muy complicado, creo yo, el tratar de eh, llevarlos por, por un camino predeterminado pensando que en tal universidad o, o tal forma de educación es la correcta, porque pues, lo dicen los grandes pensadores, ¿no? y estoy seguro lo habrás leído también, o sea, nadie sabe qué demonios viene. Y sin embargo, queremos mandarlos a escuelas que nos dicen cómo se tienen que preparar para el futuro, es, y, y les dan clases personas anacrónicas, literal. Entonces, um, yo lo enfoco así, lo mismo que hice con con esto de biografía de, de los hombres grandes, trascendentales, pues, ¿cuáles son los mínimos elementos que tengo que taladrar durante mucho tiempo para que les sirvan como precursores de un, de un castillo personal que van a construir? Bueno, nuevamente, lectura profunda. Mis hijos ven libros por todos lados, me ven leyendo, me ven hablando de esto todo el tiempo. Es imposible que no ejecuten sobre ello en algún punto. ¿sí? Mis hijos me ven moviéndome, me ven viajando, exponiéndome, invitando gente, haciendo ese tipo de cuestiones como ahorita en la entrevista, eso es algo que quiero que ellos tengan, que sepan exponerse al mundo, moverse, estar activos. La otra es la actitud, trato de, digo, no soy perfecto, pero me enojo muy poco y trato de que vean la personalidad agradable que ellos pueden emular Sí, fácilmente, si se lo permiten. Es muy fácil ser arisco, es muy fácil ser eh, tener un gesto adusto, es muy fácil el, el estar desconfiando de todo el mundo, pero ¿por qué no enseñarles algo que lo personal a mí me ha ayudado? Yo confío muchísimo en la gente porque confío muchísimo en mí. Entonces yo pongo a un colaborador a cargo de un proyecto grande y confío tanto en mí que sé que si le sale mal y lo hace mal... No, no digo, me pregunto en palabras más groseras, pero me pregunto: ¿acaso soy tan tonto que no voy a poder componer esto? ¿No voy a poder eh, realmente corregir el rumbo? Entonces, eso es lo que trato de que ellos vean: tres, cuatro, cinco bloques fundamentales. Para mí, la escuela a la que van y a las que van ahí no son fundamentales. Los veo como puntos donde van a hacer networking, aprenden a no estarse golpeando, aprenden a, a no, digámoslo así. A, a no odiar por odiar o pelear por pelear o hacer damas pero veo como una cuestión del club social más que otra cosa, uh -huh. no estoy dejando en manos de ninguna escuela la educación de mis hijos mis uh -huh. hijos ven lo que yo veo hablamos de cosas interesantes y al final pues ¿por qué voy a dejar en manos de otros un experimento social que yo sé que va por un camino diferente a lo que están proponiendo? entonces no es pelearse con la educación tradicional, no es pelearme con la escuela simplemente pues no permitirle que tome el control de todo eso, ¿no? Al final, reduciendo la respuesta es lectura, exposición, agradabilidad, ¿sí? visión de largo plazo, ecuanimidad. Esas cosas son las que a mí me interesan que ellos vean y a fuerza de tanto ser taladradas en el día a día. sí, Taladradas, eh, subrepticiamente, ¿no? Eh, van, a, van a copiarlas, van a imitarlas, es imposible que después de su época tumultuosa de la adolescencia, no empiezan a, a conectar todos estos puntos. Entonces, pues por ahí voy, a ver si hablaré. Entrevísame en 25 años y veremos si Está bien,
2: <risa> está bien. Creo que otros dos puntos que, que podríamos agregar a esa lista es la parte de la humildad y la parte del reconocer tu valor propio. Eh, que pues pueden a veces chocar, pueden a veces eh, ser, crear conflicto entre las dos. Pero si tienes esas dos, si tienes humildad, tienes la, la capacidad de reconocer lo que no puedes hacer, pero al mismo tiempo tienes un, una claridad sobre tu valor propio, pues qué genial, ¿no crees?
1: Sí, claro, definitivo. La, yo le llamo prestarle la mente a alguien. Um, ayer, ayer eh, fui al café con un joven que yo conocí en mi época de empleado, cuando tenía el 12 años, y pues ahora ya tiene 19 es más alto, ya, pues, eh, joven, en toda regla y bien. Y me platicaba sobre cuestiones que le gustan a él de dibujar manga, y me hablaba de Naruto, y me hablaba de anime y cosas que yo, la verdad, están totalmente fuera de mi mundo. Uh
2: -huh.
1: Y sin embargo, eh, saqué el blog de notas de, de mi smartphone y le dije, anótame el nombre de ese artista que te gusta. Y luego mencioné otra cosa y dije, anótame A eso yo le llamo prestar la mente, ¿sí? Al final. Eh, eh, tú le dices humildad, ok, pero eh, yo lo considero como algo muy intelectual, ¿no? El, a ver, voy realmente a poner a, mi, a tu servicio mi cerebro para, para que lo llenes con lo que gustes, con algo interesante de tu parte, que tú consideres interesante y que te emocione sobre todo y entonces veré yo qué puedo obtener de ahí. No es lo más fácil, es decirle lo que estoy seguro y se lo dije, se lo dicen en su casa y sus amigos y toda la gente, ¿no? Que cómo pierde el tiempo con esas tonterías, ¿sí? Seguro, o sea, sobre todo a esa edad, ¿qué estás dibujando esas tonterías, ya no eres un niño, Este, ya debes estar enfocado en cosas importantes, ya deberías estar estudiando medicina o leyes o ingeniería, uh -huh. etcétera. Entonces, eh, pues, yo trato de no ser así, ¿no? Trato de decirle, bueno, préstame tú. te presto mi mente, por no decirle, quiero ser humilde, ¿no? Y escucharte, entonces, entiendo que por ahí va el punto, ¿o estoy, o estoy desviado? Sí, sí totalmente. Ah, pues eso es lo que opino
2: perfecto, muy bien eh, estás involucrado en una de tus empresas, está involucrada en el Internet of Things, en el desarrollo de, de, pues del futuro de, del presente, futuro ¿cómo ves esto? ¿a dónde vamos con toda esta tecnología?
1: Um, tenemos una empresa que se llama Verse Technology sí. nosotros desarrollamos hardware para el Internet de las Cosas IoT se llama en inglés eh, pues es una explosión exponencial tremenda que está ocurriendo bajo las varices del eh, público consumidor promedio que pues sí ve alguna que otra curiosidad tecnológica no que, que ya eh, pero la ve tan normal y no sabe que, que hay un, una capa bajo tierra o debajo del internet de la información al que estamos acostumbrados no la World Wide Web ¿no? que entramos y y obtenemos información, pero hay una capa mucho más poderosa, amplia y, y, y exponencial que es la capa del Internet de las Cosas, del Internet of Things, ¿no? Y ocurre que pues todo se está conectando con todo, en este momento o falta nada para que ya estemos usando playeras, camisas, que el botón se esté conectando con la suela de nuestro zapato, que se esté conectando con la lámpara que tenemos en el escritorio, que se esté conectando con el auto y a su vez con la lámpara de la calle que ilumina, etcétera, etcétera. Todas esas cosas tienen que hablar. ¿sí? Necesitan eh, lo que se llama en tecnología protocolos de comunicación, que son mm -hmm. idiomas, lenguajes, ¿no? ponerse mm -hmm. de acuerdo para <coughs> mandarse información. Y es tanta la necesidad de esto, y es tan rápido como está evolucionando, que eh, buscamos en Verse Technology, con los dispositivos que estamos creando, insertarlos en esta ola. Ocurre que planeamos la empresa, empezamos a, como una firma de ingeniería, eh, en origen, y sin embargo, al ir resolviendo ciertos problemas de ingeniería, eh, el equipo, mi equipo técnico, mis socios eh, fantásticos, ¿no? que son unos genios, uh, desarrolla un, un, una tarjeta, porque no encontraban eh, lo que encontraban en el mercado era una tarjeta a la que tenían que ponerle, eh, este, lo que se llaman shields, ¿no? que son como eh, agregados sí este, este agregado, este shield, este otro shield, y, 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 y hacían un sandwich de cinco pisos, ¿no? Y pues nada sexy, nada elegante, nada práctico. Eh, ellos decían, bueno, ¿por qué no diseñamos algo que con una sola tableta equivalga a todo esto? Entonces, hicieron esa tableta, sin yo saber, y pues para mí nada más me reportaban que estábamos avanzando en los proyectos, hasta que en algún punto teniendo un problema con una gran empresa para central mexicana que dejó de pagar porque pues hubo una reestructuración, no voy a decir nombres, pero ya todos saben cuál es, dijimos, caray, ¿y ahora qué hacemos? <risa> Entonces tímidamente me presentan la tarjeta y me dicen, pues es que hicimos esto y yo a ver, ¿y por qué hicieron? Y me explicaron todo esto que acabo de decir. Y dije, caray, vamos a dedicarnos mejor a hacer productos pues llevo tiempo leyendo sobre esto y sé que, que, que va a crecer el punto es, y para responder tu pregunta y, y ver la velocidad de qué tan rápido ocurre en, esto empezamos el año pasado al día de hoy tenemos acuerdos globales con Arduino, con Microsoft sobre la tecnología que estamos desarrollando estamos a pocas semanas de obtener las certificaciones europeas y norteamericanas para poder vender bien la, lo que estamos haciendo porque hay un interés tan grande, tan rápido tan eh, de tanta ebullición que podría compararlo sin miedo alguno a la época punto .com a la burbuja .com no que sea una burbuja pero a esa época no de finales de los noventas que okay. frenesí por toda esa tecnología entonces todo va a hablar entre sí y se va a combinar de una forma tan increíble con datos con inteligencia artificial con el aprendizaje de máquina eh, con big data no todo esto que pues el que esté listo, el que se haya insertado mínimamente en alguna parte de toda esta convolución que viene, pues definitivamente va a poder jugar mejor en esas ligas y obtener acceso a tecnologías fantásticas, ¿no? Básicamente creo que vamos hacia un mundo que nos va a resultar cada vez más sencillo y más desconocido al mismo tiempo, ¿no? Porque todo va a ser más sencillo desde el refri, ya se hace, no es tan mainstream todavía, pero que pidas con tu súper, ¿no? Desde el refri, eh, todo, o, o lo que ya está saliendo ahorita, ¿no? El humpback que acaba de sacar Apple, ¿no? El pedir eh, las cosas o hablar con tu bocina. Entonces, el futuro es un desorden sexy. Eso okay. es. Lo que
2: Interesante descripción, creo que muy, muy, muy aplicable. Aaron, eh, estamos en los últimos minutos de nuestra plática. Eh, creo que son tres preguntas que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es tu definición de éxito?
1: voy a usar una que no he usado y me estoy inventando en este momento pero llegó a mi mente éxito es dormir y amanecer con amor ok
2: muy bien eh, ¿cuál es el libro que le recomendarías a todos los que nos están escuchando en este momento? ¿libro, video, recurso?
1: mira vamos a hackear esa respuesta y en lugar uh -huh. de recomendarles un libro les voy a recomendar a todos los que a mí me han influenciado de una manera poderosa que, que son vitales, que me llevaría a una isla, están catalogados por en, en áreas, marketing, negocios, filosofía, etc. Eh, están en aromenites.com, diagonal, libros. Así encuentran la lista de todos los libros que, que, que les recomiendo. Eh, y bueno, pues como comercial, estamos por sacar en los siguientes meses, los siguientes dos o tres meses, Hackear la Vida, vamos a estar haciendo por ahí una gira de, de medios y un tour, y bueno, presentándolo en varias ferias internacionales, entonces también recomiendo ese, eh, si no les gusta bueno, me dicen, ya se quejarán, pero está hecho con bastante amor, sería la, la definición, y bueno, para más libros que, que realmente me han influenciado sobre los que he copiado y ejecutado muchísimo aromerites.com diagonal libros.
2: Perfecto, la siguiente pregunta era dónde te encontramos en internet, lo acabas de decir, en Facebook, igual facebook.com, diagonal arombenintes
1: es correcto, es el... tengo una relación amor-odio con Twitter, también estoy ahí como arroba bajo al final, sin embargo no, no termino, llevo años no termino de enganchar cómo, cómo funciona esto. Me resulta interesante, lo sigo viendo como un microexperimento continuo, pero bueno, realmente mis artículos, mis videos, mi interacción, eh, todo está en Facebook, facebook.com diagonal ahí está la, la página, eh, mi blog está en aromenites.com, estoy en Instagram también, y creo que el principal punto de contacto para mí es WhatsApp, que lo encuentran en aromenites.com diagonal WhatsApp, es algo, creo que la gente no entiende que WhatsApp es la red social más poderosa del mundo, más íntima, sí eso lo hace la más poderosa, más que Facebook, Facebook es la más grande, pero WhatsApp es la más poderosa, entonces, eh, podemos platicar en esas dos, yo recomiendo Facebook y WhatsApp, lo encuentran ahí en, en aronmelites.com.
2: Excelente. Aaron, qué plática tan interesante, te agradezco mucho. Eh, definitivamente da para más, da para una segunda parte, ya lo, ya lo agendaremos en algún momento. ¿Algo más con lo que quieras cerrar?
1: Básicamente, eh, Miguel, agradecerte, decirle a la gente que admirar está bien, pero ejecutar sobre esa admiración es lo mejor sí, eh, y no no, no no se necesita nada que no tengan. Yo le digo a la gente, pues yo no soy guapo, no, no me ven y dicen, wow, es Brad Pitt, este, este tipo, no, no nací con dinero, ya hablamos de eso, y no soy un genio. De hecho no soy ni titulado de la carrera, sí. Entonces le digo a la gente, no, no, no porque esté mal eso, o sea, un requisito, a lo que voy es, no quisiera que, que terminaran esta plática diciendo, wow, pero es que no, es ser un genio y su IQ ha de ser enorme o no, pues es que su papá le ayudó a fundar sus empresas con el dinero o no, pues es que obviamente pues, se casó con una mujer que eh, era una familia rica porque es muy guapo no va por ahí, es simplemente ejecutar sobre lo que voy leyendo, lo que voy viendo y abrir muchos frentes de batalla al mismo tiempo en resumen, ser audaz y serlo ahora
2: perfecto, Aaron, muchísimas gracias por la plática
0: bueno, pues espero que esta entrevista te haya gustado tanto escucharla como a mí me gustó hacerla la plática con Aarón me pareció interesantísima. Si te gustó, te invito a que hagas tres cosas. Número uno, que la compartas, que me ayudes a que esta entrevista llegue a más gente. Número dos, que me dejes tu opinión, tu comentario en iTunes. iTunes es la plataforma donde más gente escucha este podcast. Con tu comentario, con tu opinión, con tu review, me vas a ayudar a que llegue a todavía más gente. Y bueno, pues la tercera es que si tienes alguna pregunta, algún comentario, que me lo mandes a través de facebook.com de donaldmiguelgómezconsejero o a través de mi correo electrónico miguel-gómez.net. Miguel que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima con más consejos de finanzas y de vida para ayudarte a ser una mejor persona. Que tengas un excelente, excelente día. Gracias.